0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode von Hashtag Real, meinem Podcast rund um Altenpflege, Leben und Menschlichkeit. Heute mit dem Thema Communication is King. Und das ist ein Thema, bei dem ich noch nicht so lange denke, dass ich da gut darüber reden kann, weil ich bin da meinen eigenen Erwartungen sehr, 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 sehr lange hinterhergehängt. Wie du ja weißt, bin ich, oder sicher weißt, wenn du nicht weißt, weißt es gleich, bin ich ja Unternehmer im Altenpflegebereich. Ich habe ein, ein Unternehmen, WeCare heißt das, w-e-double-punkt-care, mit dem wir allen Menschen helfen, die in irgendeiner Art und Weise von Pflegebedürftigkeit, Altenpflegebedürftigkeit betroffen sind, ob das jetzt Pflegebedürftige selber sind bei uns im Altenheim oder anderweitig. Und als Unternehmer mit einem großen Team, momentan habe ich 35 Leute. Als Unternehmer mit einem großen Team ist es ganz wichtig, dass deine Mitarbeiter wissen, warum sie tun, was sie tun, weil sonst wirst du austauschbar. Also unser Antrieb, mein Antrieb ist es, die Altenpflege zu verändern. Ich möchte tatsächlich den Unterschied machen, weil ich glaube, das ist ein das System, und jeder schreit immer nur und jammert immer nur und die anderen sollen was tun, die Arbeitgeber sagen, die Politik soll was tun und die Angestellten sollen was tun und die Angestellten oder die Arbeitnehmer sagen, die Politik soll was tun und die Arbeitgeber sollen was tun und die Politik sagt, ja, macht doch ihr mal. So, und ähm, ich bin da eigentlich, ich bin da, also ich bin nicht so, dass ich sage, ich jammer rum und ich warte, bis wer anders meine Probleme löst, sondern die Probleme muss jeder für sich lösen. Es ist in jeder Verantwortung oder die Verantwortung von jedem selbst, seine eigenen Probleme zu lösen. Das heißt, wenn du als Arbeitgeber keinen, keinen, ähm, in so einer Personalmangelbranche, in einem makroökonomischen Personalmangel, wie in der Alpenfliege bist, dann ist es deine verdammte Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du so gute Angebote machst den den Mitarbeitern bei dir, dass ähm, der makroökonomische Personalmangel nicht zum mikroökonomischen Personalmangel wird. Oder keiner bleibt, kein mikroökonomischer Personalmangel. Wenn du den Unterschied wissen willst, willst zwischen makroökonomisch, mikroökonomisch, in Bezug auf den Personalmangel, dann schau bitte mal meine Podcast-Folge Podcastfolge. Äh, Episode, jetzt warte mal, das kann ich schnell nachschauen. So auswendig weiß ich das noch nicht. Episode 24. Wir haben doch gar keinen Pflegenotstand. Da kannst du nachschauen, was ich damit meine. So, auf alle Fälle will ich damit sagen, wenn ich als Arbeitgeber, und ja, habe ich noch einen Personalmangel, habe, dann ist es in meiner Aufgabe als Arbeitgeber mit den Rahmenbedingungen, die momentan herrschen, solche Angebote zu machen, die ich mir einerseits leisten kann und die andererseits potenzielle Mitarbeiter davon überzeugen, sich bei mir zu bewerben oder bei mir arbeiten zu wollen. So, und eine, eine, ein Argument kann es sein, ein Argument ist fast immer auch dein Warum, nämlich warum machst du das, was du tust. Also nicht, ja, ich bin halt in der Altenpflege. Ich habe auch lange gesucht nach meinem Warum. Ich habe das Unternehmen ja von meinen Eltern übernommen. Ja, ich wollte es halt übernehmen. So, das zieht jetzt aber keine Menschen an. Ich wollte, ich wollte, dass das Familienunternehmen weiter existiert. Das ist jetzt aber nichts, was irgendwie Mitarbeiter inspiriert, sage ich mal. Sondern du musst, du musst dein Warum haben. Und... Über dieses Warum, das kannst du nur transportieren nach innen wie nach außen. Also du musst natürlich nicht nur neue Mitarbeiter finden, sondern du musst auch die Mitarbeiter, die du schon hast, von deiner Mission überzeugen. Du musst deine Mission zu deren Mission machen, dass, dass alle zusammen an einem Ziel arbeiten. Und dazu musst du kommunizieren und das war lange Zeit nicht meine Stärke. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile meine Stärke ist, ich versuche halt, also, was ich nicht gerne mache, ist, ist... Das stimmt gar nicht, ich mache es eigentlich schon gern. Aber was nicht funktioniert hat, ist, mit jedem Mitarbeiter immer Einzelgespräche zu führen. Das funktioniert nicht äh, im, im Dreschigbetrieb, äh, das kriegst nicht hin. Und jedem Einzelgespräch davon zu überzeugen, was du möchtest, warum du das möchtest und was seine Aufgabe dabei ist und und so weiter. So, jetzt kannst du äh, die Führungskräfte einbinden, musst du auch unbedingt die Führungskräfte einbinden als deine Multiplikatoren. Aber auch da ist es so, dass es nicht so, wie wenn du direkt zu deinen Mitarbeitern sprichst. So, ich habe jetzt aus, aus der Not eine Tugend gemacht. Wir haben bei uns im Unternehmen eingeführt, ähm, E-Mail-Adressen für alle Mitarbeiter, also auch für die, die niemals nach externen kommunizieren werden, haben alle eine E-Mail-Adresse bekommen, hauptsächlich für die interne Kommunikation. So, hier bekommen meine Mitarbeiter regelmäßig mindestens zweimal in der Woche eine E-Mail von mir, in denen ähm, in, in denen ich sie über die Woche informiere was steht an was ist in der letzten Woche passiert was ist in dieser Woche passiert auch über persönliche Dinge ähm, wie es mit unserer Mission aus welche Erfolge haben wir errungen welche Niederlagen mussten wir einstecken auch das gehört dazu äh, wo haben wir Verbesserungspotenzial und was ist wirklich wirklich gut gelaufen wo ähm, wo haben sie wirklich, wirklich gut gearbeitet und sich absolut ein positives Feedback auch erarbeitet. So, das haben wir eingeführt. Ähm, kostet Geld, ja, sowas kostet immer Geld, aber gut. Äh, kann man auch Lösungen finden, die jetzt nicht so übermäßig teuer sind. Ich weiß ja, neben Personalmangel ist in der Altenpflege auch immer das Geld knapp, ähm, was der nächste Bullshit ist. Ähm. So, Aber was haben wir zusätzlich dazu gemacht? Und ich glaube, da sind wir tatsächlich einer der Vorreiter in der Altenpflege, zumindest was die kleinen Heime angeht, in den großen Ketten weiß ich das gar nicht. Ne, stimmt gar nicht, ich kenne ich kenn ein, zwei große Ketten auch, die haben das nicht. Wir führen gerade Workplace bei Facebook ein. Und Workplace bei Facebook ist quasi die Facebook-Umgebung für Unternehmen. So jetzt entwickeln die das ein bisschen weiter, ähm, kommt jetzt bald die neue Version heraus, aber vom Prinzip her ist es ein Facebook. Es schaut aus wie Facebook, es funktioniert wie Facebook, es ist von Facebook. Ähm, das allerdings nur für die Firma installiert wird, sage ich mal. Ja, eine Instanz von Facebook nur für die Firma. Und wir haben unser unser das heißt eben Workplace, wir haben unser WeCare Workplace und im Zuge dessen, dass wir jedem Mitarbeiter eine E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen, bekommt, äh, bekommt auch jeder Mitarbeiter Zugang zu WordPress. Ja, auch das kostet Geld. Ja, natürlich nehmen die Geld. Beziehungsweise es gibt sogar eine Basisvariante. Ähm, aber ja, so Basisvarianten sind immer nur Dinge zum Anfixen und dann willst du mehr haben und dann musst du doch bezahlen. Das ist auch okay, wenn es eine gute Dienstleistung ist, bin ich der Meinung, dass es auch Geld kosten darf. Das ist jetzt nicht übermäßig, ich glaube 3 Dollar pro Mitarbeiter im Monat. So, ähm, wie nutzen wir das Ganze? Dieses Workplace ist sehr, sehr viel mehr in Gruppen organisiert. Also du kannst nicht Freundschaften mit wem anders schließen, äh, das ist ja nicht der Fokus, sondern der Fokus ist hier tatsächlich ähm, so eine, ähm, eine Unternehmenskommunikation äh, herzustellen. Das heißt, du bist von Haus aus mit allen schon mal in einem Unternehmen Du kannst andere Mitarbeiter abonnieren, Kollegen von dir abonnieren, dass du siehst, was die machen. Und ansonsten ist das alles sehr, sehr intensiv in Gruppen organisiert. Wir haben eine Gruppe, unsere We Family, wo jeder Mitarbeiter drin ist. Egal in welcher Abteilung er arbeitet, egal an welchem Standort er arbeitet, jeder Mitarbeiter ist in dieser We Family drin, in dieser Gruppe. Und in dieser Gruppe werden die globalen, Dinge veröffentlicht, also zum Beispiel ähm, lesen wir, habe ich Fachzeitschriften im Abo, im digitalen Abo, die kommen dahin, ja, also auch eine, eine Reinigungskraft hat bei uns die Möglichkeit, die Care konkret zu lesen, falls du nicht weißt, was Care konkret ist, das ist die Wochenzeitung für, die Wochenzeitung für Entscheider in der Altenpflege, noch, ähm, die können alle da lesen, es ist mir ganz wichtig, die Möglichkeit, das Angebot zu machen, sich in allem, was das Unternehmen betrifft, weiterzubilden. Ob das jetzt in meiner, in meiner, meiner Verantwortung ist, im täglichen äh, Geschäft, im täglichen Arbeiten oder nicht, das ist völlig egal. Ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass Einblicke in die anderen Abteilungen auch, auch stattfinden und möglich sind. So, was passiert noch in dieser WeFamily? In dieser WeFamily äh, erstelle ich Livestreams. Und zwar auch regelmäßig. Ich würde sagen, zwei- bis dreimal die Woche mindestens. Und in diesen Livestreams gebe ich immer irgendwelche Inhalte mit. Also ähnlich wie in diesem Podcast. Ich mache diesen Podcast ja hauptsächlich deshalb, um meine Erkenntnisse weiterzugeben. Ja, also ich bin mittlerweile ein Mensch geworden. Ich, ich, ich kann sehr schnell Systeme erkennen Nämlich irgendwas, was immer gleich funktioniert und immer gleich funktioniert und immer gleich funktioniert und kann, kann die Essenz daraus identifizieren und dann umformulieren und dann und dann als, als Learning oder, oder wie sagt man denn da, als, ja, als Information einfach weitergeben. So und so, wie ich das hier mit dem Podcast mache, wird es auch in einem Livestream funktionieren oder wird es auch in den Livestreams funktionieren auf Workplace. Gleichzeitig erzähle ich immer, immer wieder was auch über, über unsere Mission. Ich erzähle, wie weit wir gekommen sind. Ich ich, 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 greife Mitarbeitergeschichten heraus, wo ein Mitarbeiter über sich hinausgewachsen ist. Und zwar nicht mal nur absolut, sondern relativ gesehen. Also, äh, ganz plattes Beispiel, wenn wir, wenn wir einen Schüler haben, einen Auszubildenden und der, der, drei Jahre lang rum, dass er mit Ach und Krach die Prüfung schafft und dann macht er die Prüfung mit einer 1,5. Und dann wird das natürlich erwähnt, weil er ist über sich hinausgewachsen. Natürlich erwarten wir, dass unsere Schüler Gas geben, aber ja, es gibt halt auch immer Umstände, wo, wo das nicht so möglich ist, wie wir uns das vorstellen. Und wenn ein, ein Mitarbeiter über sich hinauswächst, dann gibt es da natürlich, da, dazu natürlich eine Geschichte und diese Geschichte wird erzählt, wird bekannt gemacht. Gleichzeitig hat in, dieser, in diesem Workplace jede Abteilung ihre eigene Gruppe. Also es gibt eine Gruppe für die Küche, es gibt eine Gruppe für die Reinigung, für die Haustechnik, für die Pflege und Betreuung. Und in diesen Gruppen können die Mitarbeiter ein bisschen fachlicher werden. Ja, also zum Beispiel in der Küche, hey Leute, passt auf, wir machen... Ähm, wir machen nächste Woche ist amerikanische Woche oder italienische Woche oder egal was, äh, postet doch mal eure Ideen rein. So, das kann man jetzt in der Küchengruppe machen oder man postet direkt in die WeFamily und sagt, hey, wir haben italienische Woche, was habt ihr denn alle für Ideen für Rezepte? Oder wir haben zum Beispiel auch viele russischstämmige ähm, Mitarbeiter, dazu sagen, hey, machen wir doch mal eine russische Woche, was, was habt ihr für Ideen, was, was ist gut umsetzbar? Sodass ich einfach damit provozieren will, und, und ermöglichen will, dass die Mitarbeiter viel mehr in den Austausch miteinander treten. Äh, gestern kam kam sogar schon die Idee, hey, wollen wir nicht eine Flohmarktgruppe machen, so sodass Mitarbeiter, die etwas abzugeben haben, ähnlich wie eBay Kleinanzeigen oder wie, wie ähm, Facebook Marketplace, glaube ich heißt es bei Facebook, einfach die Dinge da reinposten können, ähm, zum Beispiel Kinderspielzeug, das nicht mehr gebraucht wird, oder was da reinposten können, so dass die Mitarbeiter, die Kollegen, das sehen und sagen, hey cool, das, das, äh, das, wollte ich mir eh gerade kaufen, und dann nehme ich doch das. Und das finde ich sau cool, wenn dann von Mitarbeitern, von meinen Mitarbeitern direkt wieder selber Ideen kommen, wie sie das zu ihrem Vorteil nutzen können. Und genau das möchte ich machen, weil, natürlich, für mich als Chef ist die Kommunikation in einem Dreischichtbetrieb verdammt schwer. Ähm, jeden persönlich zu erreichen. In der Pflege noch dazu, wo wirklich jeder Tag durchgetaktet ist und durchgetaktet ist und durchgetaktet ist, ist es nochmal erschwerend. Und so stelle ich einfach sicher, dass, dass die Kommunikation ein bisschen asynchroner, oder nicht ein bisschen, sondern asynchron erfolgen kann. Natürlich können die bei den Livestreams zuschauen, meine Mitarbeiter. Das freut mich auch immer sehr. Ich mache auch nicht nur Livestreams tagsüber, sondern äh, gestern habe ich auch um halb zwölf in der Nacht einen gemacht. Ich kann mir auch, äh, oder ich werde mit Sicherheit auch in der Früh vor der Übergabe, also so um halb sechs Mal einen Livestream machen. So dass jeder jederzeit die Möglichkeit hat zuzuschauen, aber nicht muss, sondern er kann die Inhalte immer auch danach noch anschauen, weil die Livestreams natürlich stehen bleiben. So, genauso wie für mich die Kommunikation schwer ist, ist natürlich die Kommunikation für eine Betreuungskraft bei uns ähm, oder für für eine Verwaltungskraft, die um 8 Uhr anfängt und um 12 Uhr, 12.30 Uhr Feierabend hat. Naja, die wird eine Nachtschwester auch niemals sehen. Die werden niemals miteinander in Austausch treten können. Klar, zur Weihnachtsfeier, zum Sommerfest oder mal zu, zu Mitarbeiterveranstaltungen, was auch immer. Ja, äh, aber das ist halt... Äh, so, und in der Vergangenheit hat es halt immer alles mit Zetteln funktioniert. Und ähm, ja, unpersönlicher geht es ja nicht. Okay, ein ähm, Video ist, ist schon persönlich. Eine E-Mail ist auch, auch schriftlich. Video ist ein bisschen weniger unpersönlich, ja. Aber es ist alles besser als ein Zettel. So, was ich mir davon erhoffe, wir haben diese Woche damit gestartet. was, Ich bin immer ein Freund davon, gleich damit rauszugehen. Ja? Ähm, was ich mir davon erhoffe, ist, dass wirklich die Kommunikation, das Verständnis außerhalb vom Fachlichen, das Verständnis der Mitarbeiter, der Kollegen untereinander sehr, sehr viel höher wird. Dass die vielleicht über dieses Workplace auch auch Gemeinsamkeiten entdecken, die ihnen vorher gar nicht bewusst waren. Dass die Zusammenarbeit einfach besser wird, dass die Lebensqualität am Arbeitsplatz in der Arbeit, wegen der Arbeit, mit der Arbeit besser wird, höher wird, stärker wird. Weil das 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 ist das, was ich erreichen will. Ich habe ja vorhin schon gesagt, meine meine, meine Mission ist es, die Altenpflegebranche zu verändern. So mit dem Leitsatz vielleicht mehr Lebensqualität für jeden. Und natürlich zählen da die Mitarbeiter an, auch an vorderster Front mit dazu, weil nur ein glücklicher Mitarbeiter kann glückliche Heimbewohner oder glückliche Kunden hervorbringen, sage ich mal. Das ist ein blödes So, das war's. Meine Frage an dich, in welchen, Bereichen, in welchen Bereichen hast du Defizite in der Kommunikation und bekommst das aus irgendwelchen Gründen nicht so hin, wie du dir das vorstellst oder wie du denkst, es müsste sein? Und welche Tools kannst du vielleicht sogar nutzen, um deine Kommunikation dazu pushen? Ich danke dir vielmals bis zuhören. Ich danke dir vielmals bis zuhören. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und... Ähm, wir hören uns morgen. Bis dann. Dein Florian Müller von WeCare.